0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes. Aujourd'hui, dans la systémique du bonheur, on va te parler d'un autre présupposé de la PNL qui voudrait que au plus nous avons de choix, et au mieux c'est. Alors Exactement. Julien, est-ce que tu veux bien peut-être nous introduire ce nouveau présupposé
1: Mais Bien sûr Alors effectivement, plus on a de choix, mieux c'est. Euh, par contre, on va quand même préciser au cours de ce podcast pourquoi ah, effectivement c'est mieux d'avoir plus de choix que pas assez et pourquoi aussi parfois on se retrouve coincé parce qu'on a trop de choix et en fait c'est une configuration particulière dans laquelle il faut réussir à se placer et qui nous permet de pouvoir avancer donc ça c'est un présupposé de la PNL qu'on va aborder aujourd'hui alors Samir, est-ce que tu aurais une petite histoire ou une référence en particulier à nous partager pour bah, tout simplement commencer ce podcast sur cette notion de plus on a de choix et mieux c'est
0: euh... J'ai peut-être une histoire comme ça qui me vient à l'esprit. Mmh. Euh, bon, je me rappelle euh, avant le confinement, quand les restaurants euh, étaient, euh, étaient en règle générale ouverts et qu'on pouvait manger sur place. Euh, J'aimais bien, donc j'aime bien aller au restaurant, j'adore ça. Et des fois, euh, je vais dans des restaurants où il y a une carte. Et ouais. donc, dans cette carte, il y a plusieurs choix, mais je dois absolument choisir un menu. et, et pas plusieurs en fait. En règle générale, c'est un seul menu parce que sinon ça devient très coûteux. Et souvent, vrai. je me sens gêné, enfin, ça, ça me prend du temps justement de, de prendre une décision à ce moment-là, de dire ben, quel, quel truc je vais prendre, il y a tellement de choses sur la carte que j'ai envie de tout manger. Et je me suis rendu compte en fait finalement que ce, cette contrainte que je ressens lorsque j'ai une carte, je ne l'ai pas dans un restaurant à volonté. Euh, un restaurant où il y a un buffet à volonté, je n'ai pas du tout ce souci-là, parce qu'il me suffit juste d'aller sur le buffet et puis de me servir, de prendre tout ce que j'ai envie, de me resservir si j'en ai envie. Et, euh, et je me sens beaucoup plus libre euh, dans les restaurants avec un buffet à volonté.
1: Exact. C'est un, un très bon exemple et du coup, ça éclaire le pourquoi c'est important d'avoir des choix dans une certaine configuration. Parce que quand tu as une carte de restaurant entre les mains et que tu as 10 pages de différents plats qui sont disponibles, de différentes choses que tu peux prendre, bah, ça peut être contre-intuitif de se dire bah, « plus, plus j'ai de choix, mieux c'est ». En fait, c'est parce que, oui, tu as beaucoup de choix dans une carte. Parfois, les cartes sont 10 km de long et, et en fait, il y a trop de choix et on est perdu. Mais on est perdu parce qu'on n'a pas vraiment le choix, en vérité. C'est-à-dire qu'il y a tout ça qui s'offre à nous, mais je ne peux pas manger 15 plats dans la même soirée. Ça ne fonctionne pas. Et je ne peux pas non plus demander au restaurateur de me donner juste un petit peu de chaque pour pouvoir dire, bah, je satisfais toutes mes envies. Donc, en fait, une carte trop remplie, qui nous offre trop de choix dans un contexte où finalement on n'a pas vraiment de choix parce que bah, on est limité financièrement, parce qu'on ne va pas dépenser euh, 2000 balles dans un restaurant, parce qu'on a envie de goûter 15 plats différents, bah, sauf si tu as les moyens. Mais euh, ça ne serait pas, ça serait pas euh, très logique de faire ça. Et puis, ça montre aussi que parfois dans la vie, on se retrouve dans des configurations où on met notre focus sur la partie du choix sur laquelle on n'en a pas vraiment. Et du coup, on se bloque. Et effectivement, quand tu te retrouves dans un restaurant, que tu as cette carte-là avec tous ces éléments, tous ces aliments qui sont disponibles, bah tu peux faire un choix. Mais à ce moment-là, c'est de te dire, bah regarde, plutôt que peut-être faire euh, un plat, un dessert, une entrée ou autre, peu importe, c'est de te dire peut-être que si moi j'aime avoir plus de choix, je vais trouver un restaurant dans lequel je peux avoir, par exemple, bah, accès à des portions peut-être qui peuvent être moins important, donc du coup manger plus de choses différentes, aller dans un restaurant qui va m'offrir justement le principe du buffet et je me sers, je prends ce que je veux. Mais c'est toujours de regarder où est-ce qu'on est coincé, où est-ce que le choix nous limite. Et en fait, on a une règle en PNL, en accompagnement, et très souvent, ce qui ressort, c'est qu'on va fonctionner un peu en mode binaire, c'est j'ai le choix 1 ou j'ai le choix 2. Ce qui va aussi nous nous porter en fait dans un dilemme et en vrai un seul choix c'est pas de choix, deux choix c'est un dilemme et c'est seulement à partir de trois choix qu'on va commencer à pouvoir mettre à jour des choses qui peuvent nous permettre d'avancer parce que tu sais, quand tu as juste deux choix, bah, si je prends l'un je perds l'autre, puis si je prends l'autre je perds le premier donc c'est aussi frustrant de se dire bah, ça va être compliqué et à partir de trois choix ça commence à devenir plus simple. Fait que moi j'aurais un exemple et probablement que tu en aurais un à nous partager aussi euh, Samir, un exemple de je suis dans une configuration où j'ai l'impression de n'avoir que deux choix et en fait je me retrouve coincé et dans cet exemple celui que j'avais euh, envie de, de te partager là c'est je dois partir en vacances et pour partir en vacances je dois prendre un avion pour rejoindre une destination particulière, et de cette destination, je dois encore reprendre un autre transport pour pouvoir me rendre là où j'ai décidé de partir en vacances. Sauf que, quelques heures, quelques jours avant seulement, le vol est annulé, aucun avion de disponible pour aller à ma destination où je dois impérativement me rendre, sinon tout le reste du voyage, en fait, je ne peux pas le faire. Il y a deux choix qui s'imposent. Soit je remets mes vacances, je les annule soit je patiente qu'il y ait peut-être un avion qui se libère ou une compagnie qui décide finalement de « Ok, on, on affrète un avion, on en affrète plusieurs, on va à cette destination, on emmène les gens qui sont en attente d'eux. » Et je me retrouve dans cette configuration où, en fait, je n'ai pas le choix. C'est soit j'annule mes vacances et je n'ai pas envie parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, c'est organisé depuis un bon moment, j'ai vraiment envie de le vivre. Soit j'attends avec le risque que... bah Peut-être que l'avion ne sera jamais disponible et donc que mes vacances s'annuleront d'elles-mêmes. Et là où ça devient intéressant de garder en tête qu'on a toujours le choix et que parfois il suffit juste de créer une troisième option, un troisième chemin, une troisième voie pour pouvoir progresser, je me suis dit mais mon avion est annulé, de mémoire je crois que c'était pour deux ou trois jours après, est-ce qu'en 48, 72 heures, est-ce que je n'ai pas un autre moyen de me rendre là où je dois me rendre et en fait, l'option s'est présentée alors de dire, bah c'est sûr que si je prends l'avion, j'en ai pour allez, une heure et demie de vol. Si je prends le train, dans les conditions dans lesquelles je suis, j'en ai pour un peu plus de dix heures de voyage. Mais j'ai trois jours devant moi. fait que je prends ce troisième choix, je réserve le train et je fais ce voyage d'une dizaine d'heures. Alors oui, c'est long, oui, c'est fatigant. Oui, j'aurais préféré prendre l'avion parce que c'était plus simple et plus rapide. Mais j'avais le choix. J'ai sorti, en fait, un nouveau choix. J'ai construit un nouveau choix parce que les deux premiers ne me convenaient pas et c'était beaucoup trop limitant. Donc, il y a toujours, toujours, toujours un autre choix disponible. Simplement, on n'y pense pas forcément. Et quand on est coincé dans le problème, bah, on est coincé dans le problème. Fait que toi, Samir, est-ce que tu aurais un, un exemple différent, bien sûr, à, par rapport à cette notion de j'avais le sentiment de ne pas avoir le choix, puis en fait, bah, il suffisait juste que je le prenne, ce choix-là
0: hmm. bah, J'en ai deux, j'en ai un. Bon, euh, là, il n'y a, a pas très longtemps, c'était le 1er avril. Donc, euh, ma femme a voulu me faire une petite blague parce qu'on devait partir euh, sur Philadelphie. Et euh, oui. donc elle a réservé le train, elle a réservé l'hôtel. Et euh, donc, elle vient et puis elle me dit bah écoute, Samir, on ne pourra pas aller à Philadelphie. Je fais Ah bon, c'est vrai, pourquoi Elle me dit Ben bah, écoute, le train est annulé. Et euh, à ce moment-là, j'ai fait Ah, ok. Et je lui dis, mais on peut aller autrement, il n'y a pas que le train, il y a peut-être des bus, et on va essayer le bus. Et ça me fait, ah, d'accord. Donc, il y a peut-être des bus. Et, et en fait, là, dans ce choix-là, bon c'était une blague, hein, bien sûr, mais il euh, y avait trois possibilités. Et ça, ça me permet justement de rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. C'était super intéressant ce que tu as dit. Un choix, c'est une obligation. En sachant mmh. que le non-choix est un choix, finalement. Tout à fait. Donc, on n'y va pas, on n'a pas le choix, on n'y va pas, c'est un choix. Et là, c'est une obligation. Le deuxième, c'est un dilemme. Si on a deux choix, oui ou non, ça, ça, ça devient un dilemme. Donc, soit on n'y va pas, soit on prend le train. Bon, là, on est, on est un peu gêné. Et puis, le troisième, le bus, bah, c'est le troisième choix. Et là, ça ouvre de nouvelles perspectives, ça ouvre un champ des possibles. Et euh, ça permet beaucoup plus de, de liberté et de flexibilité. Et ça, c'est tellement intéressant, ce que tu as dit tout à l'heure, de, de, cette règle avec trois éléments. Euh, un, l'obligation, de le dilemme et trois, ben, la liberté et, et la possibilité de faire énormément de choses. Et ça me renvoie du coup à, à, à une époque de, de, de ma vie où j'avais une carte du monde qui était... Bon, ça, ce, la situation que j'avais vécue était en accord avec ma carte du monde de l'époque, qui était un peu plus restreinte. Okay. Et je me rappelle quand j'avais fait mes études, euh, que j'avais eu mon bac, je devais euh, trouver une université pour... Euh, pour, euh, pour continuer mes études et je sais pas pourquoi mais à cette époque là mon seul critère c'était de rester dans ma ville euh, dans ma ville en fait okay. donc euh, donc j'habitais Roubaix et je me suis dit ben moi si je fais des études je reste à Roubaix j'ai pas envie de prendre le bus j'ai pas envie de m'embêter avec ça et, euh, et je me rappelle il y avait plein de choses que j'aurais voulu faire je euh, j'étais passionné de, de, de philosophie j'étais passionné de psychologie euh, toutes ces sciences humaines, enfin d'histoire, et ça m'aurait intéressé de faire une fac d'histoire, une fac de psychologie, une fac de philosophie. Mais il n'y avait, euh, avait pas ces études-là à Roubaix. Il fallait aller un, peu, un petit peu plus loin. Bon, c'était pas super loin, mais je devais prendre le métro ou le bus. Mais moi, j'étais buté à ce moment-là. Je me disais, je veux faire mes études à Roubaix, je ne veux pas bouger. Euh, et du coup, bah, en fait, je me suis retrouvé avec un choix très limité d'études et euh, bah, j'ai décidé de continuer dans l'informatique, alors que j'aime bien l'informatique, mais ce n'était pas ce qui m'animait le plus, ce n'était pas ce qui me passionnait le plus. Euh, et finalement, bah, parce qu'à ce moment-là, mon seul choix, c'était « je veux rester à Roubaix euh, », bah, je me suis fermé énormément de portes euh, à cette époque. Plus tard, voilà, j'ai avancé, ma carte du monde s'est élargie, et je me suis donné du coup, la possibilité de faire tout ce que j'ai envie de faire, et surtout... Aujourd'hui, on, on, on a énormément de possibilités d'étudier. Il y a Internet, il y a, il y a énormément de choses. Vraiment, hein. Et forcément, ben, mon, mon champ des possibles s'est élargi et j'ai eu la possibilité d'apprendre beaucoup plus de choses et d'avoir accès à la connaissance. Euh, et et ça, ça, a, ça a permis de me nourrir. Donc là, à travers cette, cette histoire personnelle, ça montre à quel point justement le fait de restreindre le nombre de choix. Malheureusement, en fait, parfois, on peut, on peut passer à côté de sa vie. Alors, je suis un peu méchant quand je dis ça. Mais pour une personne qui reste bloquée dans sa carte du monde toute sa vie, sous prétexte qu'elle n'a qu'un seul choix, bah elle peut passer effectivement à côté de sa vie et euh, un, un jour de son existence se dire bah « En fait, moi, j'aurais voulu faire ça, 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 mais je n'ai pas eu le choix. » Alors qu'en réalité, on a toujours le choix.
1: Oui, alors qu'en vrai, c'est ça. Effectivement, c'est un, un super exemple. On, on a toujours le choix. Euh, là où on va se tromper, euh, souvent, c'est que on va essayer d'avoir le choix sur ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire ce sur quoi on n'a aucun contrôle, zéro contrôle. Je ne peux pas contrôler la météo, je ne peux pas contrôler les autres personnes, je ne peux pas contrôler les décisions gouvernementales, je ne peux pas contrôler les aléas de la vie, tout simplement. Mais comme tu l'as dit justement tout à l'heure, c'est que se dire qu'on n'a pas le choix, c'est faire le choix de croire qu'on n'a pas le choix. C'est ne, ne pas choisir, c'est le premier niveau de choix de ne pas faire ce choix de dire « Ok, je peux peut-être trouver une autre solution, il y a peut-être quelque chose de possible, il y a peut-être quelque chose auquel je n'ai pas pensé qui fait qu'on bah, se limite tout seul. » Et c'est vrai que bah, ça, c'est une des règles qu'on voit de toute façon pendant la, la formation de maître praticien ou dans un accompagnement de quelqu'un, c'est d'écouter le discours. Est-ce que la personne a, un, a le sentiment, a l'impression d'être coincée parce qu'il n'y a qu'une seule possibilité Et dans ce cas-là, il faut ouvrir beaucoup plus le champ d'investigation pour se dire ah, peut-être qu'en fait, il y a d'autres options. Est-ce que la personne, en fait, est tout simplement coincée dans un dilemme Ouais, mais je peux faire ça, puis ça, puis du coup, ça marche pas, et puis je perds telle chose. Avec d'accompagner, et toi qui nous écoutes aujourd'hui, de te donner cette opportunité d'avoir cette habitude consciente du « c'est quoi mon troisième choix ?» C'est quoi le troisième choix auquel je ne pense pas à cet instant, qui pourrait me permettre de trouver un juste équilibre de trouver une solution, de m'amener à un résultat différent, c'est quoi ce fameux troisième choix Et après, il peut y en avoir quatre, il peut y en avoir cinq, il peut y en avoir dix, ça n'a pas d'importance, mais un minimum de trois choix, parce que si tu n'as pas ces trois choix-là, tu ne vas, vas pas pouvoir progresser. Oui, mais tu comprends, moi j'aimerais faire telle chose dans telle condition, puis ça ne marche pas, du coup je n'ai pas le choix, il faut que je fasse autre chose. Et si tu changeais les conditions et si tu changeais les critères que tu utilises pour prendre ta décision Un petit peu l'exemple que tu nous as donné, Samir. Toi, tu as décidé, je reste à Roubaix, je ne bouge pas de Roubaix. Bon, bah, tu as fait le choix de. Mais ça veut dire que par ce choix, tu limites tous les autres choix qui sont disponibles. Ce n'est pas comme si demain, il allait pousser une nouvelle université à Roubaix et puis qu'il va pouvoir t'enseigner ce que tu cherches. Dans quelle mesure je me limite aussi tout seul Et très très souvent, ça n'est pas, pour ne pas dire tout le temps, hein, mais ça n'est pas l'extérieur, ça n'est pas le temps qui fait, ça n'est pas la réglementation, ça n'est pas ce qui se passe autour de nous qui fait qu'on est coincé et qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on ne prend pas ce choix-là et on ne nous a pas appris, en tout cas dans notre éducation, la plupart du temps, et certainement pas à l'école, on ne nous a pas appris à trouver des nouvelles options. On ne nous a pas appris à découvrir des nouveaux choix. Moi, je me souviens, tu vois, ça, ça, fait, ça fait popper un truc dans ma tête, je me souviens, à l'école, bon, j'étais jeune, mais je galérais avec mes tables de multiplication. C'était l'enfer, j'y arrivais pas, je, je voyais pas l'intérêt, ça me prenait la tête. Et j'avais trouvé une autre façon, certes qui était un peu plus longue, mais j'avais trouvé une autre façon de répondre aux exercices, de trouver la bonne réponse, et on m'avait compté faux. Alors que c'était la bonne réponse. Et je comprends pourquoi on m'a mis faux, il a pas c'est pas, pas ce qui était attendu en termes de stratégie, c'est pas la stratégie qu'on t'enseigne, c'est celle qu'on te demande re, de redonner, c'est pas celle que tu as utilisée, donc ça marche pas. Et j'ai rencontré le même problème en aidant euh, ma nièce il n'y a pas si longtemps que ça sur un exercice de maths où elle avait du mal à y arriver. Je lui ai réexpliqué les choses différemment, je lui ai montré en fait une stratégie qui était en fait plus simple pour elle pour pouvoir appliquer et comprendre. Eh bien, ça a donné le même résultat. Ça a été compé faux parce que la démarche qu'il y avait derrière ne collait pas à ce qui était attendu. Et en fait, quand on regarde finalement juste le mécanisme qu'il y a derrière, je veux dire on s'en fout de savoir si t es passé par une stratégie ou par une autre, si tu trouves le bon résultat, si ton raisonnement il est logique, si ton raisonnement t'amène de façon systématique à obtenir la même réponse, le même résultat qu'une autre approche, ça veut dire que ton approche est tout aussi valide. Mais le problème c'est que on nous apprend à suivre un cadre spécifique. On n'ouvre pas les perspectives, on n'ouvre pas la possibilité de réfléchir différemment. Mais si on regarde toute la technologie qu'on a aujourd'hui, toutes les inventions qui sortent, tout le progrès qu'on peut avoir, il n'est pas apparu parce qu'on a suivi le même mode de pensée et le même mode de fonctionnement. C'est parce qu'on est sorti du cadre. Et que si toi, tu veux qui nous écoute, avoir des résultats différents, bah, ce n'est pas en reproduisant toujours la même chose que tu vas les avoir. Que, essaye d'entretenir de, ça dans ta tête. C'est quoi la troisième option qui existe Et des fois, il faut la construire, il faut la fabriquer cette troisième option. Mais il y a toujours une troisième possibilité, toujours minimum trois choix.
0: Euh, bah, c'est très intéressant en fait, ce que tu dis parce que ça me renvoie aussi à, à, à un autre. Il me semble que c'est un autre présupposé qui dit que en fait, chaque personne fait le meilleur choix. Euh, en fonction de ses capacités ou de, de ses ressources Exactement. du moment. Tout à fait. Et, et du coup, ça me fait penser au fait que parfois on pense ne pas avoir le choix. En fait, ce n'est pas qu'on n'a pas le choix. C'est juste que dans le moment présent, nos ressources ou nos capacités ou peut-être l'environnement dans lequel on est nous, euh, nous enferment. C'est un peu ce que tu, tu expliquais. Ça nous enferme mmh. dans ce choix unique et euh, juste le fait de... Alors encore une fois, je vais reprendre l'image de l'éléphant. Quand, de... Quand on voit tout gris, c'est qu'on est trop près de l'éléphant. Juste le fait de s'éloigner de l'éléphant ou de sortir de ce cadre-là, ça permet justement de multiplier, euh, de multiplier les choix.
1: Du coup, tu vois Samir, là, ce que tu nous dis, ça fait popper une chose dans ma tête. C'est le rôle qu'on a en tant que bah, maître praticien ou éventuellement coach ou accompagnant. C'est de pouvoir permettre justement aux personnes avec qui on travaille de sortir du cadre, de prendre du recul et de réfléchir différemment. Alors, ça ne veut pas dire que toi qui nous écoutes, tu dois impérativement prendre un coach aujourd'hui. Ce n'est pas la question. Mais c'est de comprendre qu'à un moment donné, quand on se retrouve coincé, quand tu te retrouves coincé, arrête de réfléchir tout seul. Arrête de réfléchir tout seul dans ton coin, de te questionner, de, de remettre en question. Parce qu'on on fonctionne en circuit fermé la plupart du temps. Et que s'il n'y a pas une information extérieure, s'il n'y a pas cette prise de recul de « je suis devant l'éléphant puis je vois tout en gris », je prends du recul pour le voir de plus loin, bah, tu vas être coincé, tu vas être limité dans ton absence de choix, alors qu'en fait, il y en a plein. Il suffirait juste peut-être que tu tournes la tête par ici ou par là, et que d'un seul coup, c'est « Ah tiens, ça, je n'avais pas vu. Je n'avais pas pris conscience que ça, ça existait. » Donc, ce présupposé-là, en PNL, il est là aussi pour rappeler bah, aux professionnels de la PNL qu'il y a toujours le choix. Et que même si nous n'avons pas on n'a pas besoin d'avoir toute la connaissance du monde. Hein. On n'est pas là pour savoir à la place de notre client. Mais que même si nous, on peut avoir ce sentiment que mon client a l'air coincé, c'est vrai que dans sa configuration, je ne vois pas trop de choix qui existent. Bon, ce n'est pas à nous de déterminer s'il y a un choix ou pas, mais c'est de garder à l'esprit que notre client, la personne qui est en face de nous, est coincée dans sa logique, mais il y a une autre option qui existe, quelle est cette option que mon client ou ma cliente n'a pas encore mis à jour Et donc, on l'accompagne, on pose des questions. Et ce présupposé, bah comme tous les présupposés, est à la base de la nature de l'accompagnement lorsqu'on pratique la PNL professionnellement.
0: C'est vrai que ça, ça pop, du coup, encore une fois, moi aussi dans ma tête. Et ça me renvoie à un autre présupposé qu'on a vu justement dans les, les précédents podcasts qui était que euh, lorsqu'une chose ne fonctionne pas, il faut faire quelque chose de différent. Et je trouve que c'est très lié aussi avec ce, ce présupposé-là parce qu'une personne qui, a, qui est bloquée et qui se dit « je n'ai pas le choix », elle va faire constamment la même chose. Elle va répéter la même chose parce qu'elle pense que c'est la seule possibilité. Mais elle va espérer un résultat différent alors que quelque part, ce n'est pas possible. Et ça nous renvoie à cette fameuse ben, Maxime d'Einstein de, de, qui disait que la folie, c'est de... Euh, c'est de toujours faire la même chose en espérant un résultat différent. Et ça répond, du coup, euh, ce nouveau présupposé dont on est en train de parler, ça répond justement un peu à, à, à une solution pour ne pas faire la même chose, c'est de « ok, je fais la même chose, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je peux faire d'autre Ou quelles sont les différentes choses que je peux faire différemment ?» Et de tester. Euh, et encore, ça me renvoie à d'autres Maximes, comme Edison qui disait « je n'ai pas échoué euh, ». Enfin, voilà, je n'ai pas échoué euh, mille fois, mais j'ai juste trouvé euh, dix mille, façons, euh, mille, fois, mille façons pour que ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est pareil, il a multiplié les choix. Et, euh, et ça, c'est la meilleure manière d'être flexible. De toute manière, le, le monde évolue. Euh, le monde euh, n'est pas, pas figé. Et une personne qui est limitée en choix ne pourra jamais euh, suivre le monde. Elle ne pourra jamais être... Euh, euh, avoir la flexibilité nécessaire pour s'adapter
1: complètement et je vais peut-être parce que du coup bah c'est ça ça, ça ça pop aujourd'hui beaucoup <rire> euh, mais de préciser que souvent on est dans des choix binaires parce que on va prendre on va avoir une approche de nos problématiques ou de nos envies de de manière polarisée c'est à dire c'est soit je l'ai soit je l'ai pas Soit ça marche, soit ça marche pas. Soit je fais ça, soit je peux pas faire autrement. Et de faire attention dans justement cette recherche de troisième possibilité, de pas tomber dans le piège de la polarisation, de pas partir à l'extrême, de dire bon bah oui. c'est soit choix A, choix B, ou alors en fait je prends ni l'un ni l'autre et puis je passe à autre chose. En fait il y a peut-être peut quelque chose d'autre qui existe que de prendre cette polarisation automatique parce qu'on parce qu fonctionne en binaire, c'est oui, c'est non, c'est bien, c'est mal, c'est vrai, c'est faux, euh, c'est juste, c'est où tu t'es trompé, exemple tout à l'heure de, de l'école des exercices. Non, je suis désolé, et, et d'ailleurs, j'ai euh, une, euh, une amie qui, qui est enseignante, et euh, parfois elle publie euh, justement des réponses qui sont données aux tests, euh, des, des réponses qui sont données aux questions qui sont posées, et, et ce que je trouve génial, c'est qu'elle a toujours ce recul de dire, bah « Mon élève n'a pas fait une erreur. » En fait, la question qui était posée pouvait être comprise de cette manière-là, donc je ne vois pas pourquoi je devrais lui compter faux.
0: Mm.
1: Et, et je trouve ça génial parce que bah, si on s'autorise à être moins dans cette polarité du bien, du mal, du bon, du mauvais, du, du euh, convenable, pas convenable, de, de vraiment ces extrêmes en fait, dans, le, dans lesquels on fonctionne, tout simplement, on regarde juste notre société, c'est bien, mal, oui, non Peut-être, il n'y a pas. C'est pas, ça dépend. C'est ça ou ça. C'est une espèce de, de, de logique hyper stricte. Alors, je pense que c'est nécessaire, probablement, pour pouvoir bah, construire une civilisation, gérer une société, d'avoir un cadre qui est suffisamment posé. Parce que si c'était, euh, ça dépend euh, du jour, de l'heure, de l'humeur, ou je ne sais pas, je pense qu'on aurait une société qui serait beaucoup trop complexe. Mais, dans notre vie à nous, dans nos choix, dans nos possibilités, dans ce qu'on va décider de faire, de sortir de ces extrêmes, de bah, c'est bien, c'est pas bien. Bah, je, je crois que ça fonctionne ou je crois que ça fonctionne pas. Bon, bah, essaye peut-être de croire un entre-deux pour voir c'est quoi l'équilibre que tu pourrais trouver. Et c'est sûr et certain que si tu appliques soi, ça, toi qui nous écoutes, bah, tu vas découvrir des nouvelles choses, tu vas découvrir des nouvelles possibilités et tu vas te rendre compte qu'en vrai, voir. La vie, les événements, les situations en, vraiment en dichotomie, ben c'est hyper limitant alors qu'il y a tout un panel de choses qui peuvent être changées, faites, ajustées, améliorées, transformées entre les deux. Et c'est là en fait, qu'est toute la marge d'innovation pour nous-mêmes, pour la technologie, pour la science, pour nos, nos résultats, notre évolution personnelle. C'est en fait dans cette tranche de multiples possibilités qu'il faut aller fouiller pour pouvoir trouver des solutions intéressantes et innovantes.
0: Bah, tu vois, me... j'aimerais du coup, pour conclure, reprendre l'essence de tout ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que c'est que si toi, aujourd'hui, qui nous écoutes, tu te sens bloqué et que tu vois le, la vie, alors tu vois soit du blanc, soit du noir, décale-toi un petit peu au milieu et puis va chercher la réponse dans, le, dans, le, dans les nuances de gris c'est là que se trouvera en fait la meilleure solution pour toi.
1: Exactement, parce qu'il y a toujours une solution. Hum. Donc, on va te retrouver dans le prochain épisode. J'espère que euh, ce nouveau podcast t'aura inspiré, t'aura donné des réponses, t'aura poussé à réfléchir. Si l'épisode t'a plu, bien entendu, le liker, le commenter. Abonne-toi, que ce soit sur YouTube pour accéder aux vidéos, qui vont être publiés prochainement ou directement sur ta plateforme de podcast si tu nous écoutes seulement. Et puis, euh, bah, on te dit à la prochaine fois pour euh, te retrouver dans un nouvel épisode.
0: N'oublie pas de croire en ton potentiel.
1: N'oublie pas que tu es magique. À la prochaine. À la prochaine.